0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter, comme à chaque fois, d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée, cette fois au petit écran, puisque c'est le Magazine des Séries, une émission produite par le site internet cinéma.com en partenariat avec le magazine des Séries.com. Christophe Dordin au micro, et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et encore une émission bien riche qui s'annonce, je serai accompagné par Victor Van de Katsi qui fait ses grands débuts autour de la table avec le magazine des séries, mais c'est un habitué au long cours dans le cadre du magazine consacré au cinéma qu'est Les du Salles Obscures. Et puis à ses côtés vous entendrez Dominique Candey, Christophe Villard, Emmanuel Franck et François Vestin en sachant que le sommaire je vous le disais donc sera on ne peut plus complet puisqu'il sera question de l'édition en DVD des têtes brûlées mais plus précisément en Blu-ray chez les fans de films nous évoquerons aussi pas mal de programmes qui sont diffusés actuellement par Netflix tel le Maniac par exemple ou bien encore Désenchanté il sera aussi question de la série Ozark et puis on en profitera aussi pour vous proposer un petit florilège en fin de parcours si nous y arrivons c'est notre mission impossible comme à chaque fois que le magazine des séries pour quelques petits conseils pratiques bref vous l'aurez compris donc c'est nous l'espérons en tout cas une émission de qualité que nous allons vous proposer dès maintenant et dont on espère aussi qu'elle vous fera le plus grand plaisir dans le cadre donc de ce programme qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'actualité du petit écran et d'ailleurs nous commençons tout de suite avec ceci
1: We are poor little lambs who have
0: Et vous aurez reconnu le thème composé par Mike Post et Pete Carpenter pour la série télévisée Les Têtes Brûlées initiée par Stephen G. Cannell diffusée entre 1976 et 1978 aux états unis et c'est un programme alors que l'on connaît très bien en France ça fait plus de 40 ans que les épisodes sont diffusés pour ne pas dire multi rediffusés mais le plaisir est toujours intact que de retrouver Robert Conrad dans le rôle de Papy Boynton avec sa joyeuse bande de retrouver le camarade Micklin incarné par le comédien Red West de retrouver barbac le chien bon défunt depuis mais on a toujours plaisir à, à revoir donc Meatball en anglais, hein, barbac en français voilà c'est une série qui s'est totalement inscrite dans le patrimoine de la télévision française dire, beaucoup de gens, quelle que soit génération connaissent les têtes brûlées, bon peut-être que pour les plus jeunes générations forcément cela parle moins et c'est bien compréhensible mais je dirais pour bon, et dans le créneau d'âge entre 30 et 50 ans, les têtes brûlées ça représente quelque chose, ça représente des dimanches après-midi ou des soirées à regarder les épisodes, donc ils ne sont pas si nombreux que cela parce qu'il y a eu deux saisons, en fait il y a eu une, à peu près 36 épisodes euh, téléfilms pilotes compris, mais c'est vrai qu'avec le principe de la multi-rediffusion et Paris Première, il y a encore sacrifié récemment on a l'impression que c'est une série qui compte des centaines et des centaines d'épisodes, mais voilà la qualité est au rendez-vous est suffisamment en tout cas pour justifier une édition donc, en, en Blu-ray et c'est notamment, une fois de plus, nos amis de de film qui se sont attelés à la tâche. Et donc, après l'incroyable Hulk, Emmanuel, voici les têtes brûlées. Alors, tu nous disais hors antenne, alors que nous étions en train de sacrifier quelques bonnes bouteilles de bière, il faut bien le reconnaître, c'est notre <rire> phase de préparation avant, avant l'émission. Voilà, on aime se préparer, se faire la gorge chaude, bien chaude, avec une, un peu de houblon venu d'outre-quiévrin. Et tu nous disais donc hors antenne, il y a une petite anecdote que tu nous relatais quant à la rencontre entre Red West, qui joue le rôle du sergent Micklin dans la série, et Robert Conrad, qui joue donc le rôle de Papy Boynton. Parce que voilà, ce sont deux de, de vieux complices depuis l'époque des Missiles de l'Ouest. Et en fait, c'est Elvis Presley qui est le point commun de la rencontre entre ces deux gaillards. Comment ça s'est passé
2: oui donc Red West était, faisait partie de l'équipe des Cascadeurs euh, pendant le tournage des, des Mystères de l'Ouest donc entre 1966 et 1969 euh, date de la fin de la série et il est euh, après de devenu il continue une carrière d'acteur mais je dirais plutôt de second plan il est devenu euh, garde du corps de Elvis Presley donc euh, pendant les je crois fin des années 60 l'incident a eu lieu si on peut parler d'incident donc il jouait euh, une sorte de partie de rugby euh, dans un entre copains euh, euh, avec, euh, avec Red West et euh, donc Elvis Presley, le King euh, est arrivé, euh, donc ils ont joué. Et puis à un moment, euh, Conrad a essayé de, de faire tomber euh, Presley euh, au sol et il s'est ramassé un immense plaquage de, de Red West qui était garde du corps jusqu'au bout.
0: Voilà, donc c'est vous dire que les, les affrontements que l'on retrouve parfois entre Micklin et, et Boynton, et ce sont des affrontements qui sont musclés, ont une très vieille histoire. Alors c'est vrai que c'est une série Les Têtes Brûlées donc, que l'on connaît fort bien en France. Une édition en Blu-ray se justifiait. Ben oui, parce que c'est la qualité du programme en, en tant que tel qui le mérite. C'est quand même une série qui a bénéficié de, de moyens sans doute assez conséquents, qui s'est aussi très largement appuyée sur des extraits de films produits par la firme Universal, et notamment un œil observateur repérera des extraits de films comme Tora, 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 par exemple, la bataille de Midway, voilà, ça plus mélanger des images d'archives. enfin Ce qui est intéressant, c'est que ça donne quand même un, un, un cachet un petit peu, entre guillemets, réaliste bon, à une série qui se veut quand même relevant du divertissement grand public voilà, mais il y a cette petite pointe de réalisme, cette petite dimension historique et puis c'est vrai que pour notre génération à nous, alors là, Victor qui est autour de la table va tomber à la renverse mmh. Il fut un temps, dans les années 70, où la télévision était en noir et blanc. Je ne sais pas si tu vois ah, un petit peu la, la, télé, la, la télévision en noir et blanc. Et soudainement, un jour, pouvoir découvrir sur une télévision en couleur les têtes brûlées, pour être fasciné par le bleu des corsaires que pilotaient euh, les, 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 les comédiens dans cette série. Voilà, ça, ça a profondément marqué les esprits. Et puis, il faut aussi s'appuyer sur la popularité de Robert Conrad en France. Les séries interprétées par Robert Conrad en France, les années 70 et 80, à chaque fois, ça ramassait un très large Large, très très large public. Emmanuel Tu parles des corsaires,
2: mais arrête-moi si je me trompe, il me semble que Robert Conrad, suite au tournage des Têtes brûlées, s'est pris de passion pour mm -hmm. l'aviation et s'était acheté un vrai corsaire, je pense, et a piloté euh, après des, des avions de ligne. Mais...
0: Voilà, exactement, donc c'est vraiment euh, quelqu'un mm -hmm. qui s'est a... pris au goût euh, de, 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 de cette courte série donc, que l'on peut voir actuellement euh, euh, que, Comment -je, édité en Blu-ray chez les Fun Films. Je ne sais pas si éventuellement quelqu'un souhaite partager un petit souvenir. Peut-être le premier moment où, où les Têtes oh. brûlées sont apparus et Dominique ah bah est,
1: Non, mais bah c'est la musique, le qui a passé là, voilà. c'était incroyable non puis c'était une bande de potes qui avait, qui ressemblaient pas à des soldats en plus il y avait des gros, des petits fin, mmh. mais c'est vrai qu'il euh, y avait un côté historique un petit peu comme dans M enfin, ça faisait succès dans la mâche quoi, qui était aussi une série comique mais dans un univers bah, très sombre en fait parce que c'était la guerre, c'est tragique, on voyait des morts, mais ça nous, enfin, on riait en voyant une série, mais alors qu'on savait que nous, derrière, on était gamin, ça ne nous touchait pas plus que ça. Quoi.
0: Bah, nous, ce qui nous fascinait, c'était les combats, bah, oui. c'était les, les avions, bon, c'était les affrontements homériques, et puis surtout, la capacité qu'avait Boynton à contrecarrer la discipline, ce qui, pour un jeune public, forcément, est un langage clairement compréhensible. Voilà, c'est Par définition, si on est un petit peu révolutionnaire un, un dans petit la tête. Un peu comme euh...
1: Hogan dans la série.
0: Euh... Exactement, voilà, les, Star 13, par exemple. Star 13, c'est ça. Le, le, euh, il était respecté de
1: ses hommes parce qu'il était Schultz. sérieux, ouais, papa mais parce qu'il, il allait contre, contre, bah, contre le, la hiérarchie et compagnie, mais on le respectait quand même, et puis ses hommes le suivaient, quoi. Et ils étaient habillés n'importe quand et tout, mais ils arrivaient quand même à, 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 gagner la guerre, on sait pas pourquoi.
2: Emmanuel Oui ce que je voulais dire mais ça je pense que, que beaucoup s'en sont rendus compte à la vision de la série donc quand la, la série était diffusée pour la première fois c'était le dimanche après-midi sur à l'époque Antenne 2 euh, fin des années 70 et puis après ben, nous avons eu le célèbre moustachu d'Hawaï Magnum et dans Magnum on a retrouvé pas mal d'acteurs on se dit mais il a joué dans les têtes brûlées celui-là que ce soit celui qui jouait Cazé ou donc euh, Mac euh, Jeff McKay évidemment euh, Larry Manetti euh, mais euh, c'est normal parce que tout simplement euh, les têtes brûlées donc étaient produit par Stéphane Fungi Canel, l'agence touriste, Rick Hunter, un flic dans la mafia, qui avait donné là sa, sa chance à, à Belisario, qui, qui sortait déjà d'un succès avec Battlestar Galactica, et puis qui a lancé euh, Magnum, où il a évidemment repris euh, toute une série d'acteurs. Alors, il y a peut-être aussi une chose sur laquelle il faut insister, c'est que souvent les gens se disent tiens, c'est bizarre, dans la saison 2, on ne revoit pas Guterman et d'autres personnages, oui. c'est tout simplement parce que la série, curieusement, aux États-Unis, n'avait pas trouvé son public, et NBC, je pense, c'était qui la diffusait, euh, a décidé de. De, de la supprimer au terme de, de la première saison. Et puis finalement, ils ont fait volte-face. Et donc, évidemment, ils voulaient, euh, ils ont réengagé une série d'acteurs. Conrad et Manetti étaient disponibles, mais les autres étaient déjà engagés sur d'autres projets. Je pense à donc, James Whitmore Jr. Euh, ou à Robert euh, Guinty. Mmh. Donc voilà.
0: Voilà, donc c'est vous dire que c'est une, une belle série euh, à, à redécouvrir euh, si vous le souhaitez, euh, profitez-en et c'est maintenant disponible en Blu-ray chez les fans de film qui, une fois de plus, continue son, son travail d'exploration du patrimoine télévisuel mondial et notamment du catalogue universel. Et il faut reconnaître euh, que les, les produits sont d'excellente qualité, parce qu'en plus ça, il y a de très jolis bonus, enfin voilà, il y a, y, a y a beaucoup de choses intéressantes, mais tu voulais, je, je voulais
2: juste dire que dans cet univers d'hommes hein, très macho, euh, euh, éléphants au moins rend euh, hommage euh, au féminisme euh, en, demand, en en ayant demandé à Marge. Boutet d'avoir quand même fait euh, euh, d'expliquer la série dans les bonus, quoi. Et donc, il y a un très beau livret de 64 pages aussi. De Didier Liardet qui était déjà l'auteur euh, mmh. du bouquin Les Corsaires du Pacifique. Exactement. Voilà,
0: voilà. Donc, vous savez tout maintenant de cette belle sortie en Blu-ray. À quelques encablures, si j'ose dire, des fêtes de fin d'année, eh bien, si vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un qui aime les séries anciennes, je veux croire qu'il ne sera point déçu. Et alors que nous entendons quelques mesures, quelques notes extraits de la bande originale de la série télévisée Maniac, le moment est venu pour nous de revenir aux séries d'actualité, et notamment celles qui sont diffusées sur Netflix, avec d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, un, un, un joli casting. Alors voilà, c'est le deuxième thème que nous souhaitions aborder dans le cadre de cette nouvelle édition du magazine des séries. Place désormais donc à, à Maniac, que l'on peut découvrir depuis maintenant il y a quelques semaines pour Netflix France. Et c'est vrai que c'est une série euh, qui a sa profondeur. Fond d'originalité. Alors, qui souhaite éventuellement euh, ouvrir, euh, ben, allez, allez, Christophe, et puis peut-être après Victor poursuivre sur, sur Maniac, s'il te plaît
3: euh, ben Alors, comment j'ai découvert la série De deux de façons. Déjà, je crois que c'est François qui l'avait qui évoqué, il tient qu'est-ce que c'est que cette série qu'il faut regarder
4: j'ai vu ça partout dans la rue et sur et des et panneaux publicitaires j'ai
3: eu le même coup puisqu'effectivement après en sortant dans, dans les, sur le, on avait des affiches partout donc c'était intriguant et alors c'est vrai qu'au départ avec un titre pareil je me suis dit encore une série avec un serial killer c'est pas pour moi et euh, au final ça n'a rien à voir, il faut savoir que à l'origine c'est une série euh, enfin c'est inspiré d'une série norvégienne qui date de 2014 qui porte ce nom là et qui effectivement euh, dans la série originale on comprend on va dire pourquoi elle s'appelle Maniac, c'est déjà un peu moins vrai dans, dans la série actuelle euh, alors moi ce qui m'embête beaucoup c'est de dévoiler le, le scénario donc je vais à la limite euh, vous laisser euh, en parler mais, mais ce que moi moi, je prends toujours plaisir quand je découvre une œuvre, c'est de, de ne rien savoir ce qui s'est passé quand j'ai découvert la série donc j'ai vraiment apprécié d'être surpris et bon, même si on lit, on lit, on lit un petit peu l'histoire, on, 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 je pense qu'on sera surpris plus quand même. Mais je trouve que c'est intéressant de finalement de, de la découvrir sans sans sans, ne, sans rien savoir sur cette bah, série. On
1: découvre très vite que le personnage principal, qui est interprété par Jonah Hill, euh, est une espèce de schizophrène, on va dire, qui ne voit pas la réalité de la même façon que nous, ni que sa famille, sa famille le tient un petit peu à l'écart il, il y a une séquence très amusante, on voit une photo de famille, non, un, un, un tableau fait par un peintre de la famille et, et lui, ils n'avaient pas envie de l'intégrer à ce moment-là ou peut-être qu'il était dans un hôpital, on ne sait pas donc il y a une toute petite photo de lui à côté du tableau c'est plein de petites séquences comme ça, et c'est à peu près tout ce qu'on peut raconter de la série, parce que c'est l'histoire d'un gars on suit un gars, un, un peu bizarre il rencontre une fille qui est un peu bizarre et ils font des trucs un peu bizarres.
0: Et ça, de... ça résume bien ça résume bien la série je, je ne veux dans pas spoiler dans, dans, dans la série je ne veux faire aucune révélation <rire>
1: c'est pas que je ne veux pas c'est que je ne peux pas je suis incapable de pitcher cette série voilà. il se voilà. passe des trucs
0: de fou sauf de préciser que euh, Christophe si tu ne l'as pas rappelé que c'est adapté d'une euh, série oui. qui a été produite en Norvège
3: hein. oui oui c'est ce que je disais alors euh, j'ai vu la bande annonce de la série originale Sana entre guillemets, rien à voir. Ils sont vraiment partis de, de, du concept très basique et ils l'ont adapté complètement. Il n'y a, a plus de lien en
0: direct. Alors, Victor, comment l'as-tu reçu, Maniac Alors, euh,
5: Maniac, c'est. Euh, ouais, c'est. Comment je suis, je suis un peu mitigé devant. Je sais que j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, suivre ces deux personnages qui sont superment joués par euh, Jonah Hill et Emma Stone. Mais. Euh, moi, j'ai eu un principal souci, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir une série qui est trop écrasée peut-être par euh, des influences visuelles et euh, scénaristiques. Visuelles et sonores. Et son, sonores, ouais, parce que euh, donc la série, elle, elle a été créée par, euh, la version américaine a été créée par Patrick Somerville et Kari Joji Fukunaga. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'ai eu l'impression qu'ils se sont dit, bah tiens... On a ce scénario... Euh, on a cette série euh, norvégienne qui... Euh, on a ce matériel de base et euh, ils se sont dit euh, bah tiens, qu'est-ce que t'adores comme film bah, J'adore Inception, j'adore Claude Atlas et euh, j'adore tout ce qu'on fait euh, des réalisateurs comme euh, Michel Gondry ou Spike jones Donc on, on se retrouve devant euh, un univers qui certes est très joli et plaisant à regarder mais qu'on a vraiment cette euh, un peu ce sentiment de regarder une pub en fait et une longue pub de étaler en une saison de 10 épisodes pourquoi ben pour au final un pitch qui nous parle de choses qu'on a vu euh, qu'on a vu euh, de nombreuses fois telles que le deuil tel que euh, s'accepter euh, ces maladies mentales et Ouais, on se dit tout ça pour ça, en fait. J'ai pas détesté regarder, euh, regarder Maniac. Au contraire, je trouve que c'est quand même une série qui mérite son attention. Et euh, si on fait vraiment pas gaffe à, ces, euh, à ce côté des influences, tout ça, c'est vraiment quelque chose que, que je peux inviter à découvrir.
0: Mais voilà, c'est ce... Est-ce que c'est pas là aussi la limite d'américaniser ou parfois aussi de franciser parce qu'on a, on a appris qu'il allait y avoir une francisation d'une d'une série majeure. Hein, et ça, c'est cette euh, nouvelle, elle a précisé elle ça. Elle a... Là, on a, on a eu mal à y croire. Est-ce que c'est pas la limite aussi d'américaniser, de franciser, enfin bref, de réadapter un concept qui a été développé par une télévision, qui a très bien fonctionné visiblement et puis après, on se dit, bon ben voilà, on refait la même chose, mais est-ce que c'est mieux, quelque part On refait la même chose à la sauce Netflix,
4: mm -hmm. et avec un budget aussi américain. Ah. Euh, le casting, Emma Stone, Jonah oui, Hill... ça c'est très bien, très bien. Et on sent que Netflix mise beaucoup sur les acteurs, et eux se donnent quand même dans la série, ce qui rend un résultat, j'ai envie de dire, honorable pour en tout cas le jeu d'acteur. On va aussi avoir un apport, je pense, beaucoup d'humour noir, qui est extrêmement présent dans la série
1: C'est ce ils appellent, ils appellent ça de la dark comedy
4: mmh. et c'est extrêmement bien fait et Jonah Hill qui, qui joue ce personnage euh, limite dramatique, limite humoristique euh, rend la, la série un peu passionnante à ce niveau là après, on, on a du mal à spoiler parce que la série part un peu n'importe où et elle nous emmène dans des univers de série aussi un peu différents, de temps en temps. Alors ça, c'est Certaines personnes ont adoré ça, de voir plusieurs styles de série. Pour moi, j'ai trouvé que justement au milieu de saison, ça se ralentit un peu à ce niveau-là. Ce qu'on peut dire, alors je suis désolé si je spoil, mais je, je, je vais limiter je le spoil là-dessus. On me tire que au fusil. C'est
1: pas si grave de spoiler, en fait. Hein.
4: Ces deux personnages qui ont chacun, l'un a des problèmes de, de vision un peu schizophrène, mmh. l'autre est un peu une junkie jouée par Emma Stone. Ce qui est intéressant, ils vont participer tous les deux à la même expérience qui est dirigée par un professeur un peu, un peu fou et par une intelligence artificielle. Oh. Et ce qui est très important dans la série, c'est rétro-futuriste. Ça se passe dans le passé avec des éléments du futur, notamment une intelligence artificielle plus poussée avec des petits, des petits robots nettoyeurs qui se battent dans la rue, ah, qui les, se euh, plantent. À chaque crocs, épisode, ils se plantent dans, dans <rire> un endroit. C'est vraiment excellent. La série est originale pour moi. Elle nous emmène nous balader, alors quelquefois ça, ça ralentit un peu, mais je trouve ça toujours assez intéressant. Et on, on a un final qui, qui comme au début, nous, nous remet un peu en passion par rapport à la série. Apparemment, il y aura pas de deuxième saison, donc on est vraiment sur un format qui a été édité, prévu pour être tourné et fini. Donc Moi, je trouve c'est intéressant, ça vaut le coup. Et Netflix a quand même beaucoup investi là-dessus. Ça se regarde.
1: C'est toute une branche de personnages tous plus que les uns que les autres. Ça m'a rappelé beaucoup les, les trois saisons de Fargo que j'ai regardé il y a pas longtemps. Au niveau de leur génialité, des personnages complètement décalés, plus fous les uns que les autres. Il y a du Twin Peaks aussi si on veut regarder. Enfin, il y a plein de. Ou du Terry tu, tu trouves... et... Oui, c'est ça. Tu trouves tes propres références parce que c'est vraiment... oui, chaque a... épisode est complètement. Alors différent.
3: Y a, y a, y a, sur le rétrofuturisme effectivement c'est très drôle parce que. On est dans une sorte de futur, mais en même temps, on a des ordinateurs avec des grosses touches comme on avait au début des années 80. On voit des disquettes 5 pouces 1 quart, donc ça, oh. c'est très drôle. Euh, ce qui a expliqué le, le créateur, c'est qu'ils ont imaginé cet univers rétrofuturiste euh, pour éviter de devoir filmer des gens, tripoter leur smartphone euh, comme on le verrait aujourd'hui. Euh, et que ça, c'était un peu agaçant. Euh, et il y a beaucoup de références, effectivement, au cinéma qui sont directes ou indirectes. Et euh, apparemment, je disais qu'il y a... Qu il a... oui, y, y, y a une. On aussi. Oui, il y a une... la table dans, dans le dans, dans l'espace le, où ils vont être pas mal euh, qui est apparemment celle d'Alien donc euh, pour les exact. connaisseurs voilà mais il y a plein de références on parle aussi à un moment dans, dans la série des Mac Murphy apparemment c'est une référence à d'un nid de Coucou exactement euh, voilà donc euh, vraiment c'est une Très, très riche au niveau visuel, euh, donc le, le directeur de la photographie, donc c'est aussi le réalisateur. Puis, la, la, la musique,
1: y a de la musique en permanence et des morceaux de musique qui collent à chaque fois. Il y, y a des espèces de flash je sais pas si c'est des flashbacks ou pas, mais on se retrouve à différentes époques, les années 70, etc. Et à chaque fois, tu as la musique qui tombe et qui colle à l'époque, et c'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré
3: quoi. Alors, on, peut, on pourrait sans spoiler dire que d'une certaine manière, c'est une série dans une série quoi. On va, ouais, on va suivre exactement. différents univers. Euh, d'ailleurs qui sont très éloignés, c'est ça qui est aussi très amusant, avec euh, euh, des, les, donc les, les, les acteurs principaux qui, re, qui, qui vont jouer aussi différentes, euh, différents rôles et donc ça c'est aussi riche de, de les voir euh, intéressants.
0: En tout cas ce qui est, ce qui est à noter, c'est ce que François rappelait, c'est qu'au moins il semblerait que ce soit un projet global, qu'il n'y ait pas volonté de l'exploiter de façon outrancière avec des saisons multiples qui finiraient par euh, faire perdre tout intérêt au projet initial. Donc, si au moins, puisque c'est une adaptation, puisque c'est pas le terme reboot serait peut-être exagéré, mais enfin une relecture, dirons-nous, pour être plus simple, de, de ce projet de série d'origine norvégienne. Bon, si effectivement ça se concentre sur 8 ou dix épisodes et c'est tout. Tant mieux, parce que ce qui est un petit peu gênant, c'est quand on reprend des projets, puis qu'on finit par les diluer, les déliter à l'infini pour exploiter un filon Ça, c'est un gros défaut Ça, a... c'est parfois le défaut aussi qu'a Netflix, hein, frérot. Oui, et
3: bah, je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas citer de série, mais il une série que j'ai regardée pendant, pendant l'été, où on dit, bon, bah, c'est bon, au bout de la, la, du dixième épisode, on va, on va conclure. Bah non, on nous, on non, non, nous, on nous fait un la Tu gueule.
0: Tu, tu peux dénoncer, bah, je, sais, hein. je sais, je sais. Monsieur. Condor. Ouais. Voilà, Condor. Ah. Voilà. Bon, bah, donc euh, Condor, euh, ça ne t'a pas plu ça m'a
3: pas plu à cause de ça sur ouais. en particulier euh, après euh, ça pourrait euh, euh, il pourrait faire une deuxième saison et finir et, et voilà mais c'est un peu dommage de devoir euh, faire tirer sur la ficelle comme ça
0: alors sur ce je me dois de donner le premier coup d'accélérateur et je vais solliciter David pour le faire
5: trop de séries sur votre
4: disque dur <rire> écoutez nous on fait le tri
0: Alors nous avons ici une première introduction d'un univers extrêmement bizarre, il s'agit de la série Ozark. Et dans la série, je vais essayer de raconter l'histoire, de pitcher, comme le disait Dominique, euh, le, le, le scénario, mais alors c'est quasiment mission impossible. Est-ce que quelqu'un est capable autour de la table de dire ce qu'est Ozark de quoi ça parle Allez, Emmanuel, tu t'y tu, tu lances.
2: Très brièvement. Hein. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous étiez comptable dans une société qui a l'air tout à fait normale, mais vous découvrez que, en fait, c'est une société de blanchiment d'argent pour le cartel de, du Mexique. Et donc, le jour où un de vos collègues a piqué dans la caisse, il se fait zigouiller et vous êtes sur le point d'y passer. Donc, pour sauver votre peau, vous partez dans des contrées euh, inexplorées des États-Unis, donc la région euh, qui s'appelle, enfin, euh, d'après le, le titre aux arcs, je pense qu'il est environ que quelqu'un me corrige, si je ne me trompe, donc c'est des grandes étendues vierges, et euh, on essaye de blanchir l'argent, entre guillemets, chez les Pécno, en développement des
0: nouveaux business. Eh bien, série a priori intéressante, mais qui n'est pas sans rappeler euh, d'autres séries, je veux dire, le côté euh, drogue, personnage perdu là-dedans, euh, on a déjà vu ça ailleurs, me semble-t-il. Il y, y a une originalité dans arc ou pas, alors
1: on en avait déjà parlé un petit peu, cette série de l'année dernière. Et, euh, euh, l'originalité, c'est vraiment les personnages qui se sont perdus. Ils arrivent au pays des rednecks. Eux, ils viennent de Chicago, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment des, la, la, la femme du, du héros, euh, euh, était politicienne. Elle s'apprêtait à avoir une carrière en politique. Les enfants étaient bien installés à l'école. Ils travaillaient bien. Puis, on est obligé de déménager tout le monde dans un paumé des, des, des Redneck, quoi. Il n'y a, a pas mieux. Euh, bah, c'est ce qui me fait au petit plaisir, c'est tout le contraste de tous les personnages. Cette nouvelle saison, moi, j'étais content de les retrouver les personnages. Et à la fin de la, de la première saison, on les avait lâchés dans une situation, dans une merde pas possible, avec le cartel, les flics, le FBI qui surveillait tout. Et là, tu dis bon, ça va se régler. Bon, en fait, sans trop spoiler, ça va être de pire en pire dans chaque épisode. J'ai vu que cinq épisodes pour l'instant. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Je sais même pas s'il y aura un sixième épisode. Mais euh, c'est terrible. Et ce que j'ai adoré dans cette série, c'est retrouver le plaisir, retrouver toutes les voix différentes, euh, toutes les actions etc. Et j'ai regardé regardé un épisode dont tu en mon mmh. les yeux, j'ai pris un pied terrible, les acteurs sont tous excellents euh, tous les accents différents, tu reconnais tous les personnages tu reconnais les ambiances, les ambiances musicales aussi sont bien, c'est vraiment euh, vraiment oui, plaisir un de trouver, c'est incroyable hein.
2: la musique aussi contribue énormément à la noirceur de la série, Et
1: tu sais pas comment ils vont s'en sortir tant est-ce que t'as envie qu'ils s'en sortent Après tout, c'est pas des gentils non plus, même les héros, quoi. Même les enfants, tu, les, les deux enfants qui sont sages au début, deviennent de plus en plus pourris. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on va... Est-ce que t'as envie qu'ils s'en sortent Tu dis, et, et il leur tombe de plus en plus de, de M, point de suspension, sur la tête. <rire> je sais pas comment ils vont s'en
5: sortir, je sais pas. Ah, vous, me, vous me donnez vraiment... Je, la série, elle a été sur ma liste Netflix, et il fallait que je me trouve un moment pour la commencer, là, parce que le, le sujet m'intéressait et puis j'ai j'adore euh, Jason Bateman, ah oui, qui incroyable. est un acteur principal qu'on voit d'habitude dans des rôles oui, ce que des le comiques, dans moi mm -hmm. Développement ça pourrait
2: arrêter une partie du public mm. mais au contraire il est aussi bon dans le dramatique mm. que dans le comique
5: et ça me donne vraiment envie en fait de, de plonger là-dedans et... tous
1: les comédiens sont incroyables même à la deuxième saison des fois tu as, as des acteurs qui commencent à s'épuiser ou qui sont dans la routine où ils ont eu, ils, ils, ils font un petit peu moins d'efforts pour avoir un salaire mais là ils sont tous incroyables j'arrive pas à en mettre un plus loin le que seul
2: même. truc qui m'a agace un peu, mais c'est pour ceux qui sont physionomistes, c'est qu'on retrouve un peu Peter Melan dans le même rôle d'une série à l'autre, parce qu'il joue aussi Delos dans Westworld, il joue le méchant dans Quarry, maintenant on le voit <rire> ici, le, Jacob Snell, pff, ça commence à pas bien faire, même si c'est un très bon acteur oh, qu'on oui. avait découvert dans le film de Ken Loach. Hein, mais...
0: bon, donc, euh, ouais. euh, série qui mérite euh, votre intérêt euh, en, en toute simplicité, euh, voilà, parce qu'il ah, bah, y, ah, bon, y a tellement ouais. de séries à voir, bon, est-ce que celle-là vaut vraiment... Le, le, la première le saison certainement la, la saison... saison 2 moi je suis plus ouais, mitigé parce qu'il y a comment
2: oui. oui mais moi j'ai tout vu mais je trouvais que la première euh, moitié est pas mal mais mais après ça tourne un petit peu en rond mmh, avec mmh. les avec le couple là de Redneck les Snell on sait, euh, on essaie de nous emmener sur des fausses pistes qui n'en sont pas et ça, ça ça commence déjà un petit peu à s'essouffler ouais, enfin tu m'en parleras un,
1: mais, un mais gros coup de je dirais plus la eux, première saison que John le deuxième Batman qui... en tant qu'acteur oui son personnage il encaisse des coups on le voit à l'écran il a un visage impassible et il apprend des nouvelles absolument terrible les plus les pires les unes que les autres et son visage il arrive à rester complètement impassible mais j'adore ces personnages. en que la
2: saison 2 quand même en termes de tension ce enfin, qu'il y avait sur elle est plus faible au niveau de la première saison, centaines de
0: surprise oui. En tout cas, je, je profite de l'opportunité, puisqu'on évoque la saison 2 de Ozark, de, de, de faire un, un petit aparté, un bref aparté, Emmanuel, par rapport à, à un article que tu as écrit dans quel, euh, il y a quelques temps maintenant, à propos donc, de Luke Cage, la, la, la saison 2, simplement pour en dire un mot, et puis pour faire du teaser et vous dire que dans quelques instants, il sera question de l'interview de Carlton Coase pour mm -hmm. la série télévisée, le reboot des aventures de, de, de Jack Ryan d'après le roman de Tom Clancy. Mais, mais pour l'instant, Allez, un petit chemin de traverse, Emmanuel, si tu, si tu l'autorises, concernant Luke Cage, la saison 2, puisque tu as l'occasion de publier un article qu'on a relayé sur le quotidien du cinéma.com et sur le magazine des séries. Alors, que penser de cette série qui fait partie du long, très très long catalogue Marvel et ainsi de suite Enfin voilà, il y, y a profusion dans le genre.
2: Je, je, je m'y étais remis avec les pieds de plomb, parce que la première saison m'avait un peu fatigué, comme malheureusement les autres séries Marvel de, de Netflix à part peut-être d'Ardeville, quoi, que la deuxième saison, je trouvais, était plutôt ratée par rapport à la première. C'est qu'il tire aussi, on en parlait là tout de suite sur le filon, et donc on se dit, il gagnerait à faire oui, bons épisodes plutôt que 13 bof bof où on sent qu'il y a des longueurs, euh, compagnie. Mais là, curieusement, je trouve que la saison 2 est meilleure que la première parce qu'ils ont mieux défini les enjeux. Il y a un méchant plus charismatique. Il y a des retournements de situation qui ne sont pas prévisibles. Et Mike euh, Colter assume toujours bien le, le, job en tant que malabar, même si on peut rigoler <rire> un petit peu, à euh, aller des combats parce qu'on voit qu'il est un peu, bal lourd et qu'il a du mal bon ça c'est un détail mais bon alors il y a l'insupportable Iron Fist qui revient oh le temps d'un épisode oh mais non. bon euh, voilà il y a une force de frappe qui fait penser à, à au dessin animé genre euh, allez comment ça s'appelait là ce, ce, quel ne survivant voilà euh, et, et, euh, et donc moi j'étais agréablement surpris évidemment même même Topo que la première saison 13 épisodes alors qu'on aurait gagné en avoir 8 euh, d'une durée moins longue mais Curieusement, on dit souvent que la plupart des séries actuelles ont tout donné dans la première et s'essouffent déjà dans la deuxième. Ici, je trouve que c'est plutôt l'inverse. La saison était bof, la première était bof et la deuxième a fait des efforts. Et franchement, il y a une qualité d'écriture et un peu plus de, de, de travail aussi sur la direction de la photo qui, est, qui, qui rend les images assez chatoyantes, agréables à regarder.
0: En tout cas si vous souhaitez en savoir plus je vous renvoie donc à l'excellent article le a écrit Emmanuel sur le site le modeste. quotidien du cinéma.com Non non pas de modestie quand c'est bon il faut le dire Sur ce il est 14h passé de 30 minutes de vous rappeler que vous écoutez votre station préférée Radio Campus Lille fréquence 106.6 C'est le magazine des séries qui vous est proposé en ce samedi après-midi C'est un rendez-vous hebdomadaire consacré au petit écran et maintenant il va être question de ceci Vous aurez peut-être reconnu, si vous avez Amazon, le thème de la série télévisée Jack Ryan, le reboot, d'après les romans de Tom Clancy. Alors c'est vrai que le personnage de Jack Ryan a une longue histoire, c'est quelqu'un qui existe à la fois en livre mais aussi au cinéma depuis déjà bien longtemps. Des, quasiment des dizaines d'ouvrages relatant les aventures de cet analyste travaillant pour la CIA ont été écrits. Il y a plus de 600 millions d'exemplaires qui ont été vendus des œuvres de Tom Clancy. Clancy, jusqu'à sa disparition en 2013. Et puis, euh, forcément, le, le, le cinéma euh, a trouvé avec le personnage de Jack Ryan euh, un héros euh, typique. Et dès 1990, John McTiernan, avec le brio qu'on lui connaît, réalisé à la poursuite d'Octobre Rouge. Par la suite, alors c'était Alec Baldwin qui interprétait le personnage de Jack Ryan. Et puis ensuite, c'est Harrison Ford qui s'y est collé à deux reprises dans Jeux de guerre et Danger immédiat, réalisé par Philip Noyce dans les années 92-94, qui sont de, de bons produits cinématographiques grand public. Il y a Ben Affleck également qui a sacrifié à cela dans la somme de toutes les peurs de Philadelphie Robinson, mais là, soudainement autour de la table, je commence à faire rire à, 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 à l'évocation de cette référence. C'est juste Ben
1: Affleck qui nous fait rire.
0: Voilà, c'est... Bon, bref. Un mais, mais, oui. mais bon, Ben Affleck, derrière la caméra et devant la caméra, c'est autre chose. Hein. Long débat. Et puis, récemment, Kenneth Branagh avait repris le personnage de Jack Ryan pour The Ryan Initiative avec Chris Pine et Kevin Costner. Bon, malheureusement, le résultat final était un un petit peu décevant. Alors, on pouvait espérer quelque chose avec, avec cette série, euh, initiée par Carlton Kews, que tu as l'occasion de rencontrer, donc peut-être de nous remettre un petit peu dans le contexte. Nous revenons au festival Série Mania qui a eu lieu en avril dernier, Emmanuel.
2: Oui, donc il y avait plusieurs invités au Festival Série dont le fameux euh, Homo slip Jaune et Bobby Ewing, donc Patrick Defi, qu'on a eu l'occasion, euh, l'interview que nous avons eu l'occasion de passer il y a, il y a 15 jours. Euh, et donc, euh, un des autres invités prestigieux, euh, il y avait également Chris Brancato, le, le créateur de Narcos, et Carlton Cuse. Alors, pour le grand public, c'est peut-être un nom qui ne dit rien, parce qu'il ne se met pas euh, en vedette, je dirais, à la fin de ses séries, sous forme de petits films comme Stephen G. canel qui tapait à la machine et, et tirait la feuille, qui faisait le C de Canel. Euh, donc, mais euh, si vous pensez à Don Johnson ou à certains... Euh, euh personne perdue sur une île, Lost Nash Bridges, ben, c'est lui qui était derrière et alors, ça c'était peut-être des oeuvres de, de, de télé, entre guillemets, comme il disait plutôt mainstream, ordinaire mais il a il a fait un excellent euh, reboot de la de, du personnage de Norman Bates dans la série Bates Motel qu'on a eu l'occasion euh, d'évoquer ici autour de la table plusieurs fois, et donc là en fait euh, l'interview a eu lieu le 1er mai 2018 euh, à la chambre de commerce de, de Lille, euh, dans le cadre du, du, du festival Série et on a découvert un homme très gentil euh, qui euh, qui était euh, très professionnel et en même temps très disponible. Voilà, écoutons-le.
0: Première intervention donc portant sur les personnages de cette série adaptée des romans de Tom Clancy, donc Jack Ryan.
2: C'est une histoire originale. On a pris trois personnages du monde de Tom Clancy. On les a même euh, réimaginés, ré -ce ces Jack personnages, Ryan avec euh, mon co-créateur, uh, Graham Rowland. Uh, Nous avons choisi de prendre Jack Ryan.
3: Uh, at the un moment intéressant, quand CIA, il était
2: à ses débuts, il était analyste qui qui pour la CIA. La CIA. Oui. Donc c'est un type qui travaille dans des paysages cubiques, rédige des rapports et suit la criminalité financière, incluant le terrorisme. Et il se rend compte qu'il y a un terroriste qui utilise des moyens très sophistiqués pour arriver à ses fins.
0: Et il en résulte que comme il a des informations que personne d'autre n'a, il est envoyé sur le terrain c'est vraiment un type habitué à être assis derrière un
2: bureau, qui se trouve sur le terrain comme agent d'opération pour la première fois
3: traquant un type qui pourrait être le plus grand terroriste des temps modernes, c'est amusant excitant, on y va plein gaz ça a l'aspect d'un film écrit pour le cinéma
0: alors, de reconnaître d'ailleurs une chose, c'est qu'en ce sens, la série respecte ce que les films eux-mêmes avaient fait, c'est-à-dire que Jack Ryan est véritablement propulsé sur le terrain, alors qu'il n'a pas les, les prédispositions, je dirais même physiques, euh, Voilà, c'est pas un agent de terrain euh, formé pour aller faire du combat au corps à corps et mitrailler tout ce qui bouge, c'est un analyste travaillant pour la CIA qui est obligé d'aller sur le terrain, Bon, d'ailleurs un petit peu euh, à l'image d'une Carrie Mathison de Homeland, hein, on ne peut pas s'empêcher ouais. d'y penser, alors euh, à propos de ces personnages notamment et, et du comédien qui incarne cette fois, donc Jack Ryan dans, dans la série télévisée
2: Donc c'est le jeune John Krasinski, au départ moi j'ai eu un petit peu de mal parce que j'étais obsédé par son gros nez, il a un énorme nez <rire> mais je trouve qu'il fait un peu penser à Harrison Ford mais c'est pas tout à fait vrai qu'il n'avait aucune formation, euh, parce qu'on le oui. voit flashback, donc il a été soldat euh, en Afghanistan, et donc il a été euh, mais dans, mais dans les blessé dans, dans au, au, au dos dans la série, oui. et donc euh, en fait il a, il a des, des problèmes de dos qui l'empêchent d'être un vrai, un vrai agent on va dire. C'est pas un
0: commando, c'est voilà. pas un évicile. Non, non, non c'était
2: un troufion, enfin voilà. je veux dire un, un simple soldat de terre, euh, oui bien sûr.
0: Alors, ça c'était donc un, un premier aspect que l'on abordait dans le cadre de ces interviews et puis il y a aussi question de, de la diffusion, alors pourquoi évoquer le streaming Alors là, présente-nous un petit peu ce qu'on va entendre dans quelques instants, et que Carlton use développe ce, cette idée de streaming par rapport à la, à la série
2: Oui mais donc on lui a posé la question euh, en quoi euh, c'est différent de travailler pour euh, une chaîne euh, de réseau genre euh, ABC pour laquelle il a fait Lost euh, ou euh, Narbidges euh, et euh, le streaming donc Amazon et il va nous l'expliquer tout de suite c'est essentiellement pour des raisons à la fois économiques mais également de public qui est plus nombreux Oui absolument Travailler pour une compagnie qui diffuse en streaming, c'est comme faire un film de cinéma.
3: Ce qui s'est passé,
2: c'est que le milieu du cinéma et de la télévision ont convergé maintenant. Il n'y a plus qu'un spectre avec donc, toute une gamme de contenus à petit budget, vite produit par ici.
5: Et d'un autre côté, il y a des
2: séries haut de gamme, faites avec des vedettes de cinéma pour être diffusées en streaming ou sur le câble, donc toujours dans ce spectre. Ce qui s'est passé avec Jack Ryan, donc, sur lequel j'ai travaillé 3 pendant trois ans. En trois ans, sur la télévision de réseau, j'aurais produit 66 épisodes d'une série.
5: Et ici, j'ai fait 8 heures en trois ans.
2: Donc, tout le travail et l'investissement qui auraient été mis dans 66 épisodes de télé de réseau, l'ont maintenant été dans 8 heures pour une série. Donc, c'est plutôt comme faire un film avec le, le temps, l'attention, les ressources, l'investissement, la qualité des gens avec qui vous pouvez travailler, l'argent disponible, toutes ces choses sont très différentes dans le monde du streaming.
0: Alors voilà donc pour cette justification quant aux moyens mis sur la table pour avoir un produit télévisuel de très haute qualité, a priori Emmanuel
2: oui, le premier épisode, quand on voit les les scènes de mitraillage à la fin, ben ça fait un peu penser au film de Michael Bay, 13 Hours, les, les soldats secrets de Benghazi. Et pour cause, on retrouve le nom de de Michael Bay comme coproducteur euh, de la série, donc celui qui a fait The Rock, Transformers et compagnie pour ne pas les citer. Euh, par contre, ce qu'il faut ce qu'il faut dire, je ne l'ai pas repris ici dans les morceaux d'interview parce que ça s'enchaînait mal au moment de 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 de, de l'interview en elle-même. C'est que euh, Carlton Cruz préciser aussi que Amazon donc distribue des paquets, on le sait à travers tout le monde tout, tout, toute la planète, mais il touche plus de 120 pays, donc c'est déjà beaucoup plus que ce que pourraient toucher les chaînes ABC, CBS, NBC, qui sont cantonnées au, au public américain qui certes est un continent, mais euh, là, ici, touche vraiment euh, un public énorme et, et forcément, il a des plus gros plus gros moyens financiers, des millions de dollars pour pouvoir faire une série.
3: Christophe Oui, bah, c'est pour euh, rebondir sur ce que dit euh, Emmanuel c'est qu'effectivement, euh, je lisais une interview des créateurs de Maniac, qui disait exactement la même Chose, c'est à dire que quand vous produisez une série aux États-Unis, bah vous la faites d'abord pour le public américain. Aujourd'hui, quand vous travaillez pour Netflix ou une autre plateforme, bah vous pensez mondial et donc ça vous ouvre, Enfin, euh, ça permet de travailler différemment.
0: Alors, je vous propose maintenant l'acte 3 de cette interview de Carlton Cruz avec l'évocation cette fois des, des origines du projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, Apparemment, uh, on avait produit uh, les films Jack uh, Ryan.
2: Et donc ils m'ont approché après avoir décidé qu'ils ne feraient plus de film Jack Ryan. La franchise cinéma était morte. Le
0: dernier film avec Chris Pine n'a
2: Pine pas bien marché. Donc ils l'ont donné à leur département à leur télévision. Et ils m'ont demandé si cela vous intéresse. Et je l'étais parce que j'avais lu peut-être 7 ou 8 livres des romans Jack Ryan en tant que fan. Et j'adore le genre espionnage, et comme je n'avais rien produit dans ce genre comme histoire, je pense que j'avais bien compris ce qui a fait le succès des livres de Tom Clancy. Il a vendu 650 millions de livres, donc je savais pourquoi je les ai lus.
0: Cela me donnait
1: l'occasion de raconter une super histoire d'espionnage. Et la franchise de Jack Ryan m'a donné l'occasion
2: d'avoir l'argent et les ressources pour raconter une grande histoire d'espionnage international.
0: Et si vous me demandez
2: qu'est-ce que j'aimerais faire, il y a deux genres que j'apprécie particulièrement.
0: Ce sont fantastiques dans le genre des films Star Wars, et l'autre
2: genre c'est l'espionnage avec les James Bond. Donc cela m'a donné l'occasion de faire quelque chose dans le genre espionnage. C'est presque comme un long film de James Bond, un grand film de 8 heures. On a tourné la série autour du monde, à Montréal, à Washington, au Maroc, à Paris. Et la série a un format d'écran large et nous avions les ressources pour réaliser quelque chose de grand et qui est un aspect cinéma. C'était très plaisant à faire.
0: Alors de vous rappeler que vous entendez donc des extraits de l'entretien que nous a accordé Carlton Cruz, le créateur de la série euh, Jack Ryan, d'après les romans de Tom Clancy, donc qu'on peut voir actuellement sur Amazon et qui est aussi donc quelqu'un qui a participé à des séries telles que Lost et Bates Motel. Et puis euh, il y a un moment fait euh, évocation d'un tournage sur Paris, ce qui permettra aussi d'aborder la vue, euh, comment dirais-je, française, lorsqu'on est de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, et Christophe, tu souhaitais préciser euh, une petite chose en attendant, ou une petite question éventuelle
3: Oui, non, mais effectivement, si... Euh, je, les, sur, les, sur les forums ou sur internet ou euh, dans, dans la presse euh, certaines personnes euh, trouvaient que la, la, la vision qu que donnait euh, la série de la France était un peu... Euh, Enfin, ça ne correspondait pas à la réalité, mais c'était un avis qui n'était pas partagé par tout le monde, effectivement. Ça, ça,
0: ça, c'était sujet à polémique. Euh, polémique justifiée pour toi, Emmanuel, ou simplement c'est la, la vue américaine de la France, sont toutes assez classique, quoi qu'elle s'est tempérée Alors, toujours pareil, hein, de, depuis quelques années, elle s'est quand même un petit peu tempérée, parce que malheureusement, nous, nous partageons les mêmes difficultés et nous affrontons les mêmes ennemis.
2: Bon, je trouve... enfin ça m'a pas entre guillemets choqué mais je, effectivement on a l'impression un peu quand on voit la série qu'ils n'ont pas beaucoup euh, été dans les dans les rues ou à, à prendre le pouls des quartiers parce que quand on voit la description de la scène ça de Nice on a un peu l'impression que c'est un, 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 un village du Moyen-Orient quoi donc ça, ça, c'est pas très très respectueux ni pour les habitants ni pour ce département euh, alors évidemment on a droit aux flics un peu racistes clichés qui qui se fâchent avec euh, Wendell Pierce donc le chef noir euh, Gris de de Jack Ryan Mais euh, bon euh, ça, ça n'occupe qu'une petite partie de, de la série par contre C'est ce contrebalancé par euh, Le personnage de la femme du terroriste Qui s'enfuit qui est Je trouve très attachante et, et très bien dé Dépeinte euh, c'est une femme qui porte le foulard Qui sauve ses enfants Mais qui a, qui a quelque chose de, de, de bien dessiné euh, qui, qui a une réelle épaisseur comme personnage et, euh, Donc la série est un peu ambiguë à ce niveau là je dirais
1: je... — De toutes les adaptations, de toutes les versions... Enfin les visites en France qu'on peut voir dans certaines séries françaises américaines, que ce soit action ou pas, c'est peut-être pour l'instant ce que j'ai vu de moins... de, de plus supportable, quoi parce qu'on entre vraiment, on, on apprend à connaître les personnages, il y a des longues séquences avec la, la flic française, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est très bien jouée et qui explique un petit peu, qui, esp, qui, qui donne la vision française euh, des différentes traces etc, de la situation politique etc. je trouve que dans la série, l'action prend une part très intéressante, mais c'est sur toutes les relations entre les personnages qui sont vraiment mises en avant, entre l'hierarchie entre les, les flics, les flics étrangers, français etc, même les terroristes, les terroristes avec les flics et les terroristes entre faudrait
2: eux il faudrait peut-être rappeler aussi que la, la la série donc n'est pas du tout une adaptation des romans de Tom Clancy et se centre sur trois personnages qui est Jack Ryan, son supérieur Gris et la petite amie de Jack Ryan qui est dans la série épidémiologiste alors que dans les bouquins c'est une chirurgienne de l'œil.
3: Oui, eh ben je pour rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est justement sur la scène Saint-Denis. Justement, certains disaient avaient la même, les mêmes propos que Emmanuel, mais certains disaient non, au contraire. Euh, moi, je connais bien ces quartiers et c'est plutôt réaliste. Et donc c'est pour Vo ça que a... c'est encore pire. Oui, et donc sans, en fonction de, de, de du point de vue ou de, de ce qu'on connaît de d'un environnement, on bah, on va pas le juger de la même façon. Et alors ce que moi j'avais trouvé intéressant aussi dans la série, euh, c'était qu'il y avait un personnage euh, qui est euh, alors c'est un militaire américain qui travaille dans une dans une salle avec d'autres personnes où ils doivent mmh. contrôler des drones oui. et euh, bah, leur mission c'est de de tuer des des terroristes. Ça fait penser il, un peu il, au film Good Kill avec Ethan Hawke. Identifié hein, et euh, l'un des personnages, donc lui va, va se rendre compte de en fait qu'il a qu'il a tué un innocent et, et, et va jusqu'à euh, aller là-bas pour, euh, pour rencontrer la famille pour enfin essayer de se. C'est marrant, c'est un, un, un personnage
1: très secondaire mais ouais. Ouais. qui est presque très bah, que ouais. tu, peux suivre, tu peux suivre la série pratiquement que, que pour lui c'est très intéressant.
3: Et c'est ça que j'ai
4: trouvé intéressant dans la série, c'est qu'on pas on n'a pas un focus sur Jack bon, Ryan constamment. Et on va, on va suivre des, une, plus ou moins une aventure et un, une sorte de scène politique au, en Syrie. On, on a des passages aussi aux États-Unis, beaucoup en France. Euh, ça, c'est, c'était vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans on la On n'est pas Syrie. dans
1: 24 heures ou même bah ça se passe en 24 heures, pratiquement dans, dans un seul quartier ou dans une seule ville, oui, c'est clair.
0: Alors je vous propose d'entendre la dernière intervention donc la dernière étape de cette interview de Carlton Cuse. D'annoncer aussi une chose parce que le temps qui nous reste fait que je suis obligé de prendre des décisions radicales. Je vous propose de déplacer à, dans quelques semaines l'évocation de la série Désenchantée, la série d'animation Désenchantée de façon à permettre un tour de table qui permettra quelques suggestions heureuses de programmes télévisés que vous souhaitez suivre. Pour l'instant, dernier acte de cet entretien de cette rencontre avec Carlton Cuse, le créateur de la série Jack Ryan.
2: On a parlé avec de nombreux experts. Et plus particulièrement, on a trouvé un expert de la CIA, Dave Chastel. Et c'était une coïncidence extraordinaire, il est tombé au bon moment. Parce que le plus grand des hasards, il est marié à une amie à moi. Euh.
5: Donc, sa femme, c'est une dame appelée Nicole Perlman, la scénariste qui a écrit Les Gardiens de la Galaxie. Et donc, Dave travaillait à la CIA, mais il a d'abord travaillé à Wall Street comme euh, analyste financier. Et il est parti
2: travailler pour la CIA. Il a suivi la même carrière à la base que Jack Ryan. Il a quitté la CIA et maintenant il travaille pour la ville de San Francisco pour la protéger contre le cybercrime. Mais il nous a vraiment beaucoup aidés.
3: Il, il était très, très important
2: de rendre Jack Ryan, Jack Ryan
3: authentique.
2: Donc si vous suivez l'histoire, vous devez avoir le sentiment vous de vous plonger dans ce monde like et, et comprendre CIA, ce que c'est euh, qu'être un agent de la CIA uh, travaillant sur une affaire.
4: Uh, et donc, et donc, il a vraiment été un, un grand secours. On a aussi passé beaucoup we de ran temps ran à la CIA. On, On avait des
2: réunions avec des agents qu'on a rencontrés et des, des agents infiltrés sur le terrain qui ne nous ont pas donné leurs vrai nom.
0: On a aussi eu des consultants islamiques qui se sont assurés que le méchant qui était islamique sure we had, um, le soit.
5: Mais on a aussi des personnages
2: musulmans très positifs.
5: On a même des scénaristes féminines et musulmanes
2: qui travaillent dans l'équipe de la série. Et on a travaillé avec plusieurs groupes musulmans afin de nous assurer que notre présentation de la culture musulmane était honnête, précise. Donc on a passé beaucoup de temps à rendre la série réaliste.
5: Je voulais vraiment que, comme dans les romans Tom Clancy que j'ai lu, on ait ce sentiment de voyage
2: authentique dans ce monde et j'ai senti que c'était important que le spectateur ait cette expérience aussi en regardant la série.
0: Série réaliste, Emmanuel Vraiment en tout cas, pour ce qui est
2: de la peinture, de la manière dont fonctionnent les services secrets, je pense, euh, sur base de ce que vient de dire carton Cues, maintenant, ce qui est très amusant, si vous prenez le temps de mettre sur pause la fin du générique, on peut lire euh, « The CIA doesn't approve or endorse the production ». <rire> of this series donc ça forcément voilà ça, ça fait toujours sourire donc euh, là, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais la CIA donc euh, n'autorise not ni n'approuve euh, comme le film Chips d'ailleurs oui. hein, oh, le Californien à pas donc, donc voilà mais ils mais, vont pas s'engager voilà. par contre il y a un fait quand même euh, assez rare euh, dans la production de cette série c'est qu'alors qu'elle n'a même pas encore été diffusée donc vu qu'elle est disponible sur la plateforme Amazon Premium depuis le 31 août et eh bien Amazon avait déjà commandé une deuxième saison alors que la première saison n'avait même pas été diffusée et elle est déjà en tournage. Oui, oui, et ça sera à Moscou, sans spoiler, parce qu'on voit que c'est ça sera sur
4: la fin. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire, parce que <rire> je sais bien que Ben Affleck a joué dans, oh. <rire> pour du Tom Clancy, et du coup, on se permet un choix d'acteur un, un peu original, j'ai envie de dire. Parce que John Krasinski, ça reste quand même une figure plus ou moins euh, labellée à l'humour.
5: Jim. Enfin, Jim de The Office. Et...
4: Alors, je ne dis pas qu'il joue mal le rôle, mais on ne peut pas s'empêcher de voir quand il essaie de faire un regard méchant. Il a toujours une tête de nounours. <rire> et c'est un peu perturbant dans cet univers que Amazon a pris soin d'investir de l'argent pour que ça soit justement réaliste en France, en Syrie, etc. Il y a, il y a quand même une petite balance. un acteur plus charismatique, pour, 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 en fait. Et, et dernière chose, il y a quand même, ça parle de terrorisme. On a des scènes en, en France qui peuvent éventuellement ou, euh, être perturbantes pour certaines personnes. Faut...
1: Ah oui si vous avez connu des personnes qui ont été victimes d'attentats, il ne faut peut-être pas regarder la série. Mais... Ouais,
0: ouais. C'est bon... dérangeant un peu. Mais bon, comme c'est une série qui s'appuie sur l'actualité, malheureusement, l'évocation d'événements dramatiques est incontournable. Christophe bah ça, me, ça, je, ça me fait penser à, à la série Maniaque, que je trouve très bien, mais j'ai été,
3: euh, entre guillemets, choqué parce qu'il y a des scènes super violentes qui, qui s'insinuent mmh. dans, 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 dans quelques épisodes. Et je dis mais pourquoi... Enfin, euh... à, la, à la perceuse euh... <rire> Ah bon, bon, ça, c'est un. Non, un spoil. mais ouais, je, trouve, une, je, trouve, je trouve que ça, ça gâche un peu, entre
0: guillemets. C'était une mini révélation. Sur ce, nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'émission.
3: Mes chers compatriotes, c'est Jacques à l'appareil. Je profite de l'occasion pour vous conseiller vivement le magazine des séries. Le magazine des séries, c'est Chamé, c'est de la balle. Moi qui ai beaucoup de temps en ce moment, et quand maman n'est plus là à la maison, pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, eh bien je écoute le magazine des séries. Vive la République et vive le magazine des séries
0: Et c'est donc avec la bénédiction présidentielle. Mon Dieu, mon Dieu.
2: Bonjour Fouad Boudin, Bonjour
0: Fouad qui est en train œuvrer pour le quotidien du Merci. cinéma du côté du festival ciné-comédie alors sur chose Serge Ami puisqu'il nous disait qu'on a du temps libre euh, comme certains présidents à la retraite pour regarder la, la télévision les bons conseils allez Dominique On va rester un petit
1: peu dans le tourisme. alors ça, déjà euh, ça la série dont on vient de parler ça m'avait un peu rappelé The Looming Tower je ne sais pas si on en avait parlé cette série qui rappelait un peu qui expliquait le, toute l'histoire du en Jeff septembre voilà, c'était très historique et dans le même genre donc une série euh, qui, bah, que Christophe avec tout à l'heure qui s'appelle Condor, Condor qui a tiré. Alors ça rappelle moi, ça m'a rappelé tout de suite le film Les Trois Jours du Condor avec Robert Ford, bien sûr, qui tire une série de bouquins et la série reprend exactement la même histoire et euh, alors peut-être qu'il ne faut pas regarder la fin parce qu'effectivement, une deuxième saison, ce n'est pas avant mais c'est plutôt une bonne surprise, cette série avec un, un petit point commun entre les deux, c'est que les deux personnages principaux sont des analystes, donc des informaticiens c'est un métier que je connais bien, j'en connais plein des informaticiens mais des informaticiens bâtis comme ça avec un corps sculpté euh, quand on dort, c'est pareil. On voit le type se lever au matin euh, tu vois comme il... Attends, un informaticien, ça ne ressemble pas à ça, mon gars, je suis désolé hein. bon, Oui, oui, oui le, la
2: série est, est et là, dont tu m'avais parlé, le mec, ouais, il sortait de la... Moi, ouais, c'est ça, non, les équipes sont battues.
1: Bâti... Non, non c'est Mais... pas, pas ça qui ressemble à un informaticien, les filles, vous rassurez-vous. The,
2: the Looming Tower, c'était après euh, attent... les attentats du 11 septembre, et ça. Exactement. ça raconte la, la guerre
1: raconte... entre
5: euh, la CIA et le FBI, c'est hein, ça, voilà. Très Vic Victor, un petit mot aussi d'une série que tu suis avec passion ces temps-ci. Oui, euh, la nouvelle saison de Bojack Horseman est sortie il y a deux semaines euh, sur Netflix, et euh, Bojack Horseman, c'est une série que... Euh, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, la la vie en animation d'un ex acteur has-been des années 80, euh, un mi homme mi cheval en fait. Et euh, voilà voilà <rire> voilà. Et pourtant ça aurait pu ben ça aurait pu être une série euh, caustique, très drôle euh, avec des blagues sur des animaux avec sur des blagues euh, qu'on a qu'on voit souvent sur le showbiz tout ça. Mais euh, c'est une série qui au final est extrêmement sombre à regarder. Mmh. Euh, on parle quand même de choses euh, absolument horribles à, à suivre euh, dans cette vie euh, brisée de ce personnage et qui euh, est un personnage qui peut être aussi qui est à la fois attachant mais surtout très antipathique. Et en fait, la saison, cette nouvelle saison, elle a eu le coup de génie de répondre à tous ceux. Euh, qui idolâtrait euh, en idéalisant le personnage de Bojack qui est un personnage qui a certes on s'attache à lui mais a beaucoup de failles et a commet des choses au fil des saisons ou tente de commettre des choses qui sont euh, moralement euh, très discutables et euh, toute cette saison en fait va va réfléchir sur ça sur comment doit-on apprécier euh, un personnage d'anti-héros au sein d'une série et ça nous donne vraiment un grand coup en pleine figure. C'est. C'est très, très. On sent très mal, en fait, de, au fil des épisodes. Et jusqu'à la, jusqu la dernière seconde de cette saison, c'est vraiment. Un, ça te met
3: KO. Christophe. Alors, imaginez, vous quittez l'émission de, de le plateau, le studio, pour l'émission de radio. Vous prenez un avion pour aller aux États-Unis. Et quand vous arrivez aux états unis vous n'êtes plus en 2018, mais 5 ans plus tard. C'est ce qui arrive aux au, au personnages de Manifest, euh, qui font pas de la radio, mais <rire> c'est une famille, en gros, euh, certains vont devoir prendre un autre vol, parce que le, le vol euh, qu'ils avaient devait prendre a un retard, et euh, donc trois des personnages vont prendre le vol plus tard, et... Euh, euh, finalement, quand ils arrivent, on, on dit mais attendez, euh, votre votre vol a disparu depuis cinq ans. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cinq ans. C'est eux, ceux qui étaient dans l'avion, euh, n'ont pas vu de, de différence. Mais euh, alors et du coup dans, dans 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 la famille par exemple, la mère de de, de l'héroïne est décédée entre temps, etc. Elle, son copain s'est remis avec une autre personne. Donc j'ai juste vu le, 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 les premières minutes du pilote qui dont, dont le, qui a été diffusé cette semaine aux, aux États-Unis. Mais donc c'est une série intrigante à découvrir, manifeste. Enfin, bon, un peu
2: comme ça, flash forward hein, oui. dans le genre enfin, Lost.
3: Euh... Mais je ne sais pas si ça va être tourné vers le Fantastique ou, 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 ou pas finalement. François. Une
4: autre série euh, qui parle un peu d'avion, euh, qui s'appelle ah oui. Wrecked, Les Rescapés. Alors là c'est produit par TBS et c'est disponible aussi sur Warner TV. C'est une sorte de parodie de, enfin, de la série Lost. Et on est actuellement, il travaille sur la troisième saison. Je pense qu'elle est en cours de diffusion. Et c'est. ma cour hein, je pense aussi. Voilà. Alors on est loin d'un Angie Tribeca au niveau de la parodie, je vous rassure tout de suite. Ça reste, euh, sympa, sympathique, avec des plein de notes d'humour. Et surtout, la série arrive à plus ou moins s'évoluer au niveau des saisons. Donc c'est assez intéressant. Les personnages ont un charisme très bas et ont l'air oh, très bof. Oui. Mais on s'attache quand même à, à ces personnages, ce qui est, qui est assez sympathique.
3: Euh, alors, ce qu'il faudrait découvrir aussi, euh, une série de la BBC qui arrive sur Netflix, c'est Bodyguard, que Dominique a, a, a eu l'occasion de voir déjà. Et euh, aussi, tant que c'est disponible sur Arte, euh, de découvrir la saison 2 de, de Petit Quinquin. Rien à voir avec le film de Costner. coin, hein, coin et les Inhumains, qui est complètement ouais. hallucinante. Euh... Bodyguard,
1: ça n'a rien à voir. En plus, j'étais à Londres ce week-end, j'ai vu le dernier épisode là-bas. C'est vraiment. Euh, on est dans le même genre. C'est actuel, c'est autour du terrorisme. Et il y a eu beaucoup de polémiques, ça a parlé beaucoup dans la presse et même dans les bars euh, en Angleterre à cause de la faim. Euh, mais je peux rien dire justement, mais euh, c'est terrible.
5: Mais euh, à suivre quand ça arrive à son reflet qui sera bientôt disponible.
0: On aura l'occasion d'en reparler ultérieurement euh, au hasard de prochaines émissions parce que maintenant, ça y est, c'est arrivé. Nous sommes au terme de ce programme. Mission accomplie ou presque, une fois de plus. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Production, le site inter internet, pardon, le quotidien du cinéma.com en partenariat avec le magazine des séries.com. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, sur les différentes pages qui sont dédiées à ces programmes. Un grand merci à Dominique Candaille, Victor Van de Kalsi, Christophe Villar-Emmanuel Franck et François Vostin. Nous serons de retour pour le magazine des séries le samedi 27 octobre. Samedi prochain, le cinéma sera à l'honneur avec les Anti-Salles Obscures. Un excellent week-end à l'écoute de notre station. Un grand merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.
4: Radio Campus Lee, il est 15h.
2: Sire, Madame Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
0: Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage.